0: Ich begrüße dich zu einer neuen Folge vom Virtual Assistant Woman Podcast. Ich bin die Nadine und ich habe mir heute die Nicole Hildebrand eingeladen ins Interview. Sie kennt sich rechtlich sehr gut aus mit ganz vielen verschiedenen Themen. Deshalb werden diese nächsten zwei Teile, ja es gibt diesen Teil 1, das ist der, den du jetzt hörst, dann gibt es noch einen Teil 2, da geht es eben um verschiedene rechtliche Themen und im Teil 1 wird sich die Nicole auf jeden Fall erstmal vorstellen. Sie wird etwas über ihre Geschichte als VA erzählen und auch sehr offen sein, was sie auch privat bewerkstelligt und was sie für Herausforderungen hat, auch als VA. Finde ich sehr motivierend und inspirierend auch. Und wir klären ab, was du erstmal für rechtliche Schritte als VA äh, beachten solltest, wenn du am Anfang stehst, also so diese ersten Schritte, die du da eben gehen solltest und dann eben auch diese Frage zu klären, wie handhabst du das mit dem Gewerbeschein oder dem Freiberufler, was ist da jetzt eigentlich für dich das Wichtige, das sind ja auch immer wieder so ein bisschen gefährliches Halbwissen, was da im Internet kursiert, den geben wir jetzt auch im ersten Teil nach. Und ähm, ob sich dann eben auch diese Kleinunternehmerregelung für dich als VA lohnt, da werden wir dann in Richtung Gewerbeschein, ähm, was das mit sich auf sich hat. Ähm, genau, das wird eigentlich so jetzt in der ersten, im ersten Teil das, was wir besprechen. Ich wünsche dir deshalb jetzt viel Spaß mhm. mit dieser Folge und ja, lass uns starten. Euch zu einer neuen Folge vom Virtual Assistant Woman Podcast. Ich habe hier heute die Nicole im Interview. Ich freue mich, dass du jetzt dir die Zeit genommen hast, liebe Nicole.
1: Ja, habe ich gerne gemacht. Ich freue mich total, dass ich heute bei dir sein darf. Ja, sehr, sehr also schön. Im übertragenen Sinne natürlich.
0: <lacht> natürlich. Ähm, ja, ich freue mich auch wirklich, dass du dir die Zeit genommen hast, wie gesagt und ähm, wir sprechen ja heute ein bisschen über die rechtlichen Themen Themen. und ich habe da ja in den BA-Gruppen gesehen, dass du immer auch viel dazu geschrieben hast und ich dachte mir, die Nicole, die muss ich auf jeden Fall mal einladen, denn äh, rechtliche Fragen gibt es ja wie Sand am Meer und auch viel, ähm, na, wie heißt es so schön, ja Unwissenheit oder beziehungsweise denkt man, dass man etwas weiß, aber es muss nicht immer alles richtig sein, ne? Deshalb, vielleicht können wir da heute ein bisschen Licht ins Dunkel bringen zu den ein oder anderen Fragen und Themen.
1: <lacht> ja, klar. Also rechtlich ist sowieso ein breites Feld und ähm, ja, es ist total schwierig, ich habe mir da jetzt selber einiges angelesen und ähm, vor allen Dingen habe ich mir vielen selber nachgefragt, also bei den zuständigen Stellen, sei es äh, beim Steuerberater oder auch beim Finanzamt, auch dem Gewerbeamt und so weiter. Also mein äh, Wissen stammt auch nicht in dem Sinne von mir selber, aber ähm ja, das ist so alles, was ich mir nachgefragt habe. Gleichzeitig ist das natürlich, ähm, worauf ich hinweisen möchte, dass das hier keine Rechtsberatung ist. Ich bin weder gelernter Anwalt noch Steuerberater noch sonst irgendwas. Ich gebe nur das, was ich mir angelesen habe und die Auskünfte, die ich bekommen habe, gebe ich nur weiter. Also es ist jeder, der heute zuhört, der kann sich gerne Infos holen bzw. ähm, beziehungsweise, ähm die Richtung rausnehmen, aber es ist so, dass ich eben halt äh, keine hundertprozentige Zusicherung geben kann, dass das, was ich sage, auf jeden von uns als virtuelle Assistenten auch zutrifft.
0: Super, super, dass du das noch mal erwähnst. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr ehrlich auch und ähm, ja, auch toll, dass du das so sagst. Und ähm, natürlich sollten sich auch viele dann noch mal selber belesen und ähm, ja, klasse, auf jeden Fall, dass du das noch mal erwähnst. Bevor wir jetzt noch mal in die ganze Thematik einstellen, ich würde dich einfach mal bitten, noch ein bisschen was über dich zu erzählen. Viele kennen dich ja auch schon aus den VA-Gruppen, weil du ja doch auch viel auch sehr aktiv bist, zumindest wie ich das sehe. <lacht> und ähm, ja, erzähl uns doch mal noch mal kurz, wer du bist und vielleicht auch was du gemacht hast, bevor du überhaupt VA geworden bist.
1: Mhm. Gerne. Also, ähm, dass ich Nicole heiße, ist klar. Ä ich bin jetzt noch 36 Jahre alt und ich bin alleinerziehende Mama von zwei Jungs, wohne in der Nähe von Osnabrück und ähm, ja, ich äh, bin mit Leib und Seele mittlerweile VA. <lacht> mhm. ähm, bevor ich selbstständig war, ähm, war ich drei Jahre lang arbeitslos weil mir mein früherer Job gekündigt worden ist. Ich habe ähm, vorher als Versicherungskauffrau im Backoffice gearbeitet, bin auch gelernte Versicherungskauffrau. Und ähm, ja, bin einfach nach der Kündigung echt in ein Loch gefallen, beziehungsweise da war ich schon. Ich hatte ähm, Burnout und auch noch diverse andere private Probleme, sage ich jetzt mal. Also eine Trennung vom Mann und mein großer hat Diabetes. Selber habe ich auch noch Multiple Sklerose. Also das hat sich so irgendwie in dieser Zeit alles ganz wahnsinnig summiert. Und dann bin ich eben halt echt... Emotional abgestürzt hatte den Burnout und habe darüber hinaus dann auch noch meine Stelle verloren und dann saß ich erstmal mal zu Hause. Wow. Und ähm, ja, die erste Zeit zu Hause, die habe ich auch echt gebraucht, um wieder auf die Beine zu kommen. Aber so nach einem Jahr, als ich mich dann wieder so berappelt hatte, sage ich jetzt mal, ähm, ist mir einfach zu Hause wahnsinnig langweilig geworden. Ich habe immer das Problem gehabt, dass ich zwar zu Bewerbungsgesprächen eingeladen wurde, ne, ich musste mich ja dann auch bewerben, vom Jobcenter aus und so weiter. Ich habe ja dann g 2 bezogen. Ähm, aber ich bin immer wieder abgelehnt worden. Man hat das schon immer bei den Bewerbungsgesprächen gesehen, wenn ich dann so alleinerziehend gesagt habe, das war dann für die Leute echt so ein No-Go. Ne? Es wurde dann gesagt, naja, Ihnen ist aber schon klar, Sie haben sich zwar auf eine Teilzeitstelle beworben, aber äh, Sie müssten auch mal einen Tag in der Woche nachmittags arbeiten oder samstags. Mhm. Ja, <lacht> mit zwei Kindern, nee, nicht wirklich. <lacht> oh, Wahnsinn. Ja. Ja, genau. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann, ähm, ja, kam, kam mein Freund eigentlich auf die Idee, ich könnte doch einen Blog schreiben. Und ähm, da ich äh, sehr bücherverrückt bin, schon immer gewesen bin, ähm, habe ich dann mit einem Bücherblog angefangen, den es so in der Form nicht mehr gibt. Ähm, den habe ich dann irgendwann in so einen, ich sag mal, Familien- und Mama-Blog umgewandelt. Und ähm, über die ganze Bloggerei bin ich so in diese ganze Online-Welt, sage ich jetzt mal, auch reingerutscht. Also so dieses ganze Thema mit Blogger, mit digitalen Nomaden, was für Berufe gibt es da und so weiter. Da bin ich einfach immer mehr so reingestiegen und habe mich mit beschäftigt. Und das fand ich alles sehr faszinierend. Und ähm, ja, irgendwann... Äh, war es eben halt auch so, dass ich, dass mein, meine Frustration einfach wahnsinnig gestiegen ist, dass ich keinen Beruf, also keinen Job mehr gefunden habe und ähm, habe das natürlich auch gegenüber meinem Freund so kommuniziert und er hat auch gemerkt, dass ich überhaupt nicht ausgelastet bin und ja, und irgendwann meinte er dann so letztes Jahr im Sommer, wieso machst du dich nicht selbstständig als virtuelle Assistentin? Hm. Da habe ich erst mal geguckt und habe gesagt, glaube ne, ja, ich, das kann ne? und ich bin halt auch jemand, der gerne sein Licht so ein bisschen unter den Scheffel stellt. Ne? Also ich traue mir <lacht> Sachen nicht immer gleich zu und ich brauche da viel Ermunterung und Rückhalt. und Also das ist, ist mhm. sehr schwer, schwer für mich immer dann da so einen Anfang zu finden und habe dann eben halt auch viele, ich sag mal so Einwände vorgebracht von wegen, ja das kann ich nicht, weil und dies und das und dann muss ich ja erst das tun und muss mich da schlau lesen. Ne? Und äh, Aber er hat das dann nicht locker gelassen. hat immer gesagt, komm, mach das doch einfach. Was soll denn dir Schlimmeres passieren? Ja. Und der Satz, der hat es dann echt gerissen. Weil seien wir mal ehrlich, in Deutschland auf g 2 zu sein, schlimmer geht nicht mehr. <lacht> also, ne? Ja. Ja, ist so. Und ähm, ja, Und da habe ich dann wirklich gesagt, ja komm, ich probiere das aus. Und dann bin ich wirklich äh, quasi ein paar Tage später bei mir aufs Gewerbeamt marschiert und habe da mein Gewerbe angemeldet. Und äh, zwei Wochen später bin ich dann gestartet. Und seitdem bin ich, also ich könnte wirklich nicht glücklicher sein als in diesem Beruf. Ah. Oh. <lacht> ja, das klingt total schmalzig, ist aber so.
0: <lacht> Nein, das klingt total schön. Also du hast ja echt eine sehr inspirierende Geschichte oder einen sehr inspirierenden Weg. ja, Also mit deinen Kindern, alleinerziehende Mama und auch noch ähm, zu kämpfen mit Diabe Diabetes von deinem Sohn und Multiple Sklerose, hast du gesagt, genau? Ja,
1: genau.
0: Ähm, das ist natürlich schon auch ähm, Herausforderungen, dann so den, den, den Arbeitsalltag auch zu meistern. Ne? Und natürlich toll, dass du so deinen Weg gefunden hast, eben, dass die VA-Tätigkeit dir das ermöglicht, mit deinen Kindern auch ähm, deinen Alltag so zu gestalten, wie du das für gut findest, denke ich mal, dass du da auch genügend Zeit hast über den Tag. Oder wie wie ist das jetzt bei dir?
1: Also es ist schon sehr stressig, muss ich dazu sagen, mhm. ähm äh, morgens, wenn meine Kinder aus dem Haus sind, dann geht sofort der Rechner natürlich an und dann wird wirklich durchgearbeitet. Ich muss mich teilweise echt anhalten, dass ich dann da so meine Stunde Pause mittags einlege. Die aber auch wirklich notwendig für mich ist, nicht nur in Bezug auf natürlich was essen, sondern einfach auch, ich versuche es mir dann immer zu gönnen, mich mal 20 oder 30 Minuten vielleicht noch hinzulegen, weil durch die MS ich, neige ich dann doch sehr zu, ich sag mal, Ermüdungs- und Erschöpfungszuständen, wenn ich mir zu viel zumute. Ja. Und ähm, mir dann einfach diese Zeit zu nehmen. Es klappt nicht immer, aber ich bemühe mich sehr darum. Und ähm, ja, und dann arbeite ich bis nachmittags, bis die Kinder heimkommen, äh, beziehungsweise bis ich sie abholen muss, äh, arbeite ich weiter. Und ähm, der Nachmittag gehört größtenteils den Kindern. Da wird nur ganz wenig gemacht. Und ähm, wenn ich dann noch was zu erledigen habe, dann schiebe ich es dann häufig noch in die Abendstunden. Mhm. Ähm, Wobei mein, ich sag mal, mein ja, Arbeitsaufwand jetzt doch ein Volumen langsam annimmt, wo ich mir jetzt tatsächlich ja, mich zu einer Entscheidung durchgerungen habe, nämlich, dass ich mir ein Teammitglied gegönnt habe. Wow. <lacht> <lacht> ja. Ich auch, ja, ich bin auch noch ganz, ganz aufgeregt, sage ich jetzt mal, weil das <lacht> erst seit gestern so ist, also es ist noch ganz frisch. Und äh, ja, aber ich, äh, ich bin sehr glücklich mit der Entscheidung, weil ich muss einfach diverse Sachen einfach anfangen äh, abzugeben, weil sonst komme ich hier mit meinen Stundenanzahlen auch einfach nicht hin.
0: Ja, okay, wow, jetzt als VA schon ein Teammitglied, das ist doch super. <lacht> genau. Hast du als VA eine Art VA? Nee, ist eher Teammitglied, ne? Eher
1: ja, also er, er ist äh, bei mir angestellt und nicht äh, als VA tätig, äh, also nicht, nicht selber selbstständig.
0: Okay. Genau. okay, Ja, sehr spannend. Super. <lacht> ja, klasse. Also wie dein, dein Weg, also wie gesagt, das ist wirklich sehr inspirierend und ich denke auch für viele sehr inspirierend, sehr inspirierend genau, sehr motivierend, wollte ich sagen, äh, dass man den Weg, so wie du gehen kann, auch äh, mit so vielen Herausforderungen einfach. Also ich muss wirklich sagen, wow, Hut ab, dass du das alles so meisterst und hinbekommst. Das ist wirklich, ähm bist halt, denke ich, auch für viele ein Vorbild auch, ähm, dass man das alles so unter einen Hut bekommt. Also wirklich ganz toll. Muss ich wirklich an der Stelle mal sagen. Ähm,
1: oh. Auf Gott sei Dank ist das kein Video. Ich werde gerade rot. Du bist
0: gerade rot. Ja, ja. Na ja aber manchmal bekommt man gar nicht so viel dafür auch mal Anerkennung oder was man eigentlich oder man sieht es selber nicht, was man eigentlich leistet. Ich habe da auch manchmal Freunde von mir, die arbeiten rund um die Uhr. Auch eine ganz liebe Freundin, die ist Mama von zwei Kindern, auch alleinerziehend und was die dort meistert über den Tag. Ich sage immer, du bist ja Superwoman, ja. Ähm, und sie sieht das immer selber gar nicht so. Sie sagt immer, ach na ja, ja ist ja so. Muss ja. ja. <lacht> ich denke immer so, ja, aber erkenne es zumindest an. <lacht> Deshalb an der Stelle, ähm, ja, wollte ich dir jetzt einfach nochmal sagen. Es ist wirklich sehr beeindruckend. Ähm, Nochmal so zurückzukommen, was für eine, für eine Richtung bietest du denn jetzt so an? Also was, was machst du denn jetzt genau als VA für, für Dienstleistungen?
1: Ja, also ich biete, ich sage jetzt mal, Backoffice an, also solche Sachen wie E-Mail-Betreuung, ähm solche Dinge, mhm. ähm, dann auch noch Social-Media-Betreuung, wohlgemerkt nur Betreuung, das heißt, ich äh, mache kein Marketing oder erarbeite Konzepte oder so für die Kunden, da bin ich einfach nicht, also da habe ich mich nicht weitergebildet in dem Bereich, ähm, sondern ich betreue die Kanäle wirklich für die Kunden, fühle sie mit Inhalten, plane Beiträge oder Ich betreue auch ganz viele Facebook-Gruppen von Kunden mittlerweile, da erarbeite ich auch Redaktionspläne oder schalte Mitglieder frei, sorge dafür, dass in den Gruppen alles rund läuft und solche Dinge. Aber auch eben halt nicht nur Facebook, sondern äh, ich betreue eben halt auch Pinterest oder so. Ne? Also da, das ist so mein kleines Baby, Pinterest, da bin ich total äh, süchtig nach. <lacht> <lacht> ja, das ist so. Und ähm, ja, dann ist noch so WordPress mein drittes Standbein. Also ich kümmere mich um Webseitenerstellung, Landingpages erstellen und solche Dinge. Und ähm, jetzt mit meinem neuen Teammitglied, äh, der wird äh, mir einiges in diesem WordPress-Bereich abnehmen und es wird dann noch so jetzt nach und nach durch ihn auch Foto- und Bildbearbeitung beziehungsweise auch äh, Videoschnitt dazukommen.
0: Wow. Genau. Ja, klasse. Da hast du ja wirklich in umfangreiche Bereiche, <lacht> umfangreiche Dienstleistungen. Ähm, ja, echt toll. Da kannst du den Kunden sehr vieles anbieten, ja?
1: Ja, wobei du wirst dich wundern, also diese, diese, diese Dienstleistung, die ich anbiete, ist tatsächlich auch auf eine Zielgruppe zugeschnitten. Ähm, mhm. Also ich habe so die Zielgruppe ähm, Online-Business-Unternehmerinnen, Coaches und solche Leute. Ne? Ja. Und ähm, die, äh, die, 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 die möchten das alles auch haben. Ne? Also es ist, ähm, die möchten immer so eine, ich sag mal im Backoffice, so eine kleine Rundumbetreuung, je nachdem, wie groß sie sind. Manche haben ja auch mehrere VAs. Und ähm, Ja, aber das sind so Sachen, die werden immer wieder angefragt und die sind gewünscht und ähm, dann finde ich auch, dann äh, möchte ich das meiner Zielgruppe äh, meinen Kunden dann auch bieten.
0: Ja, super. Das ist ja auch toll für die WAs zu wissen, was du gerade sagst, was so gefragt ist. Ja? <lacht> Weil viele fragen ja immer, was kann ich denn so anbieten, was ist denn so gefragt und jetzt hast du ja einiges genannt, was man sich mal so auf seine Liste schreiben kann. <lacht>
1: weil man das echt relativieren muss. Ne? Also gerade so, was, äh, was Dienstleistungen angeht, das Feld ist ja dermaßen breit gestreut bei uns im Beruf. Da gibt es ja wirklich alles von Eventorganisationen wirklich bis zum, zur klassischen Transkription oder so. Ne? Ähm, ja. Gefragt ist letztendlich alles. Man muss nur wissen, wo es gefragt ist und was die eigene Zielgruppe ist. Also was man was man selber gut kann, was man anbieten möchte und natürlich auch, mit welchen Leuten man gerne zusammenarbeitet. Ne? Also das muss genau. schon so eine. Ich finde, da ist auch jeder, jeder, jede virtuelle Assistentin, jeder virtuelle Assistent so sehr, äh, ähm, ja, nicht persönlich, sondern äh, sehr einzigartig und ähm, so einzigartig sind dann auch die Kunden, die zu einem passen. Also da sollte man auch gerade am Anfang nicht verzweifeln, sondern wirklich äh, Geduld haben. Ich weiß, es ist schwierig, es ist echt äh, mehr ein Marathonlauf als ein Sprint, <lacht> aber ähm, es, es lohnt sich irgendwann wirklich.
0: Ja, klasse. <lacht> also da gebe ich dir auch recht. Ne? Also, es gibt, ähm, das ist auch schon ein paar Mal gesagt, glaube ich, in dem einen oder anderen Podcast. <lacht> ähm, es gibt so viele verschiedene Dienstleistungen und einen Markt für so viele verschiedene Tätigkeiten. Also da kann man sich wirklich gerade am Anfang ausprobieren und vieles Neues lernen und auch sich etwas raussuchen, was einen Freude macht. Und man muss nicht nur danach gehen, was man glaubt, was andere wollen, sondern auch, was einen selber interessiert und ähm, was einem auch liegt ähm, an sich.
1: Genau, richtig.
0: Ja, ähm, du hast dich ja auch so im, im rechtlichen Bereich, kennst du dich ja auch sehr gut aus, das haben wir gleich am Anfang gesagt und ja auch als äh, gelernte Versicherungskauffrau <lacht> <Ja. lacht> habe ich dazu noch ein paar Sachen an dich, was ja heute eigentlich auch unser eigentliches Thema sein soll ja. und ähm, ich wüsste erstmal so gerne am Anfang oder ich glaube, dass viele Hörerinnen das gerne wüssten, als VA, wenn man so am Anfang steht, dann hat man immer so die Frage, was gibt es eigentlich so für, für rechtliche Schritte, die ich eigentlich gehen muss, um VA zu werden oder was muss ich am Anfang überhaupt beachten? Kannst ja. du da ein paar Sätze dazu sagen? Ich meine, das ist jetzt auch ein umfangreiches Thema wahrscheinlich, ne? <lacht> aber ja, vielleicht haben wir so einen kleinen Einstieg.
1: Ja, also es ist äh, grundsätzlich natürlich bei jedem unterschiedlich die Ausgangslage. Möchte ich jetzt direkt als Vollzeit starten, woher, also woraus starte ich? Aus einem äh, Verhältnis, Arbeitsverhältnis, wo ich jetzt freigestellt bin oder starte ich aus Arbeitslosengeld 1 oder 2 oder mache ich das erstmal nebenberuflich oder wie auch immer. Wichtig ist grundsätzlich, wenn man starten möchte und man ist nicht komplett, ich sage jetzt mal arbeitsmäßig frei, sondern irgendwie gebunden durch Arbeitsämter, Arbeitgeber oder sonst irgendwas, dass man das mit denen vorher abklärt. Also es ist auf gar keinen Fall, sollte man einen Gewerbe einfach so anmelden. Es ist zwar grundsätzlich so, dass wenn man ein Nebengewerbe, ein nebenberufliches Gewerbe anmeldet, kann einem das so vom Prinzip her erstmal keiner verbieten. Weil nebenberuflich bedeutet, dass man das nicht in seiner Hauptarbeitszeit macht, sondern in seiner Freizeit. Mhm. Um, ist aber jetzt so, dass es da noch viele andere Faktoren mit reinspielen, nämlich zum Beispiel, dass es vom Arbeitgeber genehmigt werden muss, weil zum Beispiel es eine ähnliche Tätigkeit beinhalten könnte, wie das, was man im Hauptberuf macht. Sowas ist dann wieder ausgeschlossen. Das muss er erst genehmigen und solche Dinge alles. Von daher ist man wirklich erst auf der sicheren Seite, wenn man vorher den Arbeitgeber informiert. Und bei den Ämtern ist es sowieso. Also da muss man, bevor man ein Gewerbe anmeldet, sollte man grundsätzlich mit seinem Berater, Sachbearbeiter sprechen, Jobberater, weil die können einem hinterher wirklich einen Strick draus drehen, besonders beim Arbeitslosengeld 2. Beim Arbeitslosengeld 1 weiß ich, dass es sogar offizielle Richtlinien gibt, dass man erst mit seinem Sachbearbeiter reden muss, bevor man das Gewerbe anmeldet, mhm. also das wo die grundlegenden Dinge, die man sich äh, vorher klar machen muss. Ähm, prinzipiell kann man aufs Gewerbe, an, gehen, das Gewerbe anmelden, aber es kann immer halt auch Schwierigkeiten hinterher mit sich bringen. Deswegen sollte man solche Sachen vorher abklären.
0: Okay, sehr interessant. Also immer die Ausgangslage erstmal äh, überprüfen, wo stehe ich gerade und dann ähm, auf jeden Fall immer Beratung wahrnehmen.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Richtig. Ne? Ja. Und ähm, im Zweifelsfall kann man das wirklich, also gerade wenn man einen Arbeitgeber hat, ist es wirklich ganz einfach Einverständnis von meinem Arbeitgeber einholen, dass ich noch nebenberuflich was mache. Hm. Oder ähm, es ist eben halt bei den Ämtern vorher melden und im Zweifelsfall echt immer nachfragen.
0: Ja, hm. yeah. klasse. Ich meine, na gut, die helfen einem ja auch wirklich, man kann ja auch zur Not mal anrufen oder sich dann einen Termin geben lassen, um da einfach dann alles abzuklären und auf der ähm, sicheren Seite zu sein, ne?
1: Genau, richtig. Und ähm, ich weiß es jetzt zufällig von einigen Kolleginnen, die auch Arbeitslosengeld 2 bezogen haben, genau wie ich es tue, ähm, dass die äh, Schwierigkeiten mit ihren Sachbearbeitern hatten, ähm, ja. Also denen kann ich dann auch immer nur empfehlen, letztendlich, wenn man erstmal als nebenberuflich einsteigt, können die das einem eigentlich nicht verwehren. Wenn sich so ein Sachbearbeiter trotz allem immer noch querstellen sollte, haben solche ähm, Jobberater auch Teamvorgesetzte. Die haben für solche Sachen eigentlich immer ein sehr offenes Ohr und sind meistens relativ fair. Dann sollte man auch, wenn es äh, also wenn man sich wirklich ungerecht behandelt fühlt, sollte man auch diesen Teamvorgesetzten auch ansprechen. Ja. Ähm, weil das zeigt häufig sehr viel Wirkung.
0: Ah, ist ja ein super Tipp von dir, <lacht> dass man da auch nochmal den Schritt gehen kann. Ja. Ähm, ich meine, es ist ja generell schon so, dass viele auch nebenberuflich starten möchten, weil sie sich erstmal anschauen wollen, ob das überhaupt klappt als VA, ob es sich so vorstellen, wie es Manchmal stellt man sich ja das so im Kopf vor, wie das wäre, aber manche wollen es dann erstmal ausprobieren. Deshalb ist es ja schon auch eine gute Idee, nebenberuflich zu starten. Ich meine, es hat so seine Vor- und Nachteile. Aber es sehen ja doch sehr viele in Betracht, nebenberuflich zu starten. Und da hast du natürlich jetzt schon gute Tipps gegeben, wie ich da auf jeden Fall vorgehen sollte. Was wäre denn jetzt so der nächste Schritt, sage ich mal, wenn jetzt so der Arbeitgeber das genehmigt hat? Beziehungsweise ich vielleicht vorher, so wie bei mir, ich war Studentin, hab direkt bin direkt in den Gewerbeschein eingestiegen. Also ich musste mir keine Genehmigung geben lassen von jemandem. Ich habe also direkt den Gewerbeschein angemeldet. Was ist denn jetzt so der nächste Schritt? Also ja, habe ich ja fast schon gesagt, Gewerbeschein anmelden, beziehungsweise hätten wir noch die Frage mit dem Freelancer, die immer wieder auftaucht. Viele sind sich ja unsicher. Ist man jetzt Freelancer oder müsste man jetzt einen Gewerbeschein anmelden? Was, was ist da jetzt die Frage? Ja. Was ist da die Lösung? <lacht>
1: <lacht> Eine letztendliche Lösung gibt es nicht. Also Freelancer, das ist wirklich ein schwieriges Thema. Grundsätzlich gilt erstmal, ein virtueller Assistent ist gewerbetreibend. Aber... Ja, es gibt so eine ganz schicke Liste, wo zum Beispiel dann auch Schriftsteller und Texter draufstehen, die zum Beispiel grundsätzlich unter die Freiberufler fallen. So, jetzt arbeitest du als virtueller Assistent, aber nur als Texter zum Beispiel. Dann könntest du dich ja rein theoretisch freiberuflich melden. Das ist ja nicht verkehrt. So, jetzt kommt aber übermorgen einer und sagt, willst du nicht hier, keine Ahnung, meine WordPress-Seite machen? Das kannst du auch, also machst das es auch. Ja, geht aber nicht, weil dafür brauchst du einen Gewerbeschein. Also die ganze Geschichte ist nicht so einfach. Ich weiß von einigen, dass sie ähm, zum Beispiel ihr, ihr Geschäft aufgesplittet haben, dass sie einen Teil ihrer Tätigkeiten tatsächlich als freiberufliche Tätigkeit angemeldet haben und einen Teil ihrer Tätigkeiten auf Gewerbeschein laufen lassen. Das kann man auch machen, definitiv. Letztlich gilt immer, einen Steuerberater anrufen oder mhm. das Finanzamt fragen. Ähm, ein Steuerberater kann immer sagen, können wir ausprobieren oder er hat eine ganz klare Meinung dazu. Mhm. Und ähm, beim Finanzamt ist es ähnlich, die geben dir auch Auskunft, was das angeht. Wobei beim Finanzamt immer zu berücksichtigen ist, man muss immer gucken, wie aufgeschlossen das Finanzamt gegenüber neuen Berufen ist. Ähm, weil es gibt ja zum Beispiel auch Finanzämter, die den, die sich sehr schwer tun mit solchen neuen Berufen und auch was virtuelle Assistenz ist und dem ganzen Drumherum und ähm, die vielleicht dann da nicht so Auskunft geben wollen können wie auch immer. Ähm, aber in dem Fall sollte man dann tatsächlich einen Steuerberater hinzuziehen, äh, wenn man sich da nicht sicher ist und den fragen. Ähm, für solche, ich sag mal, Einstiegsfragen nehmen die meistens wirklich nur einen geringen Betrag oder nur eine Pauschale oder manche sogar gar nichts. Also das ist, ähm, sollte man auf jeden Fall dann einfach mal versuchen, sich da einen suchen, wo man auch das Gefühl hat, bei dem man ist man gut aufgehoben. Ich sage immer, Steuerberater ist so eine Nase-Sache, die Nase muss mir passen. <lacht> Und äh, ja, ist einfach so, ne? dieses dieses Gefühl, weil du vertraust ihm ja schon Dinge von dir an, die vielleicht noch kein anderer weiß oder teilweise, wenn es auch eine weitere Zusammenarbeit geht, äh, um Zahlen, das ist ja nun mal ein sehr brisantes Thema. Und da finde ich, da sollte dann schon so auch dieses, dieses Zwischenmenschliche einfach passen.
0: Hm, auf jeden Fall, ja. Genau. Ja, es ist auf jeden Fall toll, dann noch mal sich dann äh, absichern zu lassen. Und ähm, wie du es auch gesagt hast, ist es ist gar nicht so teuer. Also ich habe das jetzt schon von einigen VAs gelesen, dass sie ja immer wieder überrascht waren, weil sie immer mit einer immensen Summe äh, schon ja. gerechnet hatten, aber dann doch überrascht waren, dass es gar nicht so teuer war. Also deshalb an dieser Stelle lieber nicht sparen ja. <lacht> und sich äh, die Auskunft geben lassen, was in der der... Der Situation von einem selber, die ist ja immer wieder unterschiedlich, denn gerade auch das Beste ist, ne?
1: Ja, genau, richtig.
0: Individuellen Situationen, das wollte ich sagen. <lacht> Und dann ähm, gibt es ja noch so diese Richtung, jetzt, ähm, ich, ich gehe mal eher auf den Gewerbeschein ein. Ich glaube ja, dass viele ja doch eher auf Gewerbeschein angemeldet sind. Mhm. Ähm, weil ja doch viele auch ne, Backoffice haben, viele verschiedene Tätigkeiten, die eben nicht in der Freiberuflerliste mit drin sind. Ähm, und da wäre noch so die Frage, viele wissen da immer gar nicht so, was ist jetzt so mit der Kleinunternehmerregelung? Was ist das überhaupt? Was bedeutet das? Und macht das für mich als VA vielleicht am Anfang Sinn, diese zu haben? Kannst du da vielleicht was zu erzählen?
1: Ja, also Kleinunternehmer bedeutet einfach, dass man ähm, keine Umsatzsteuer abführen muss ans Finanzamt, also auch keine Umsatzsteuervoranmeldungen machen muss. Bedeutet auch, dass man sie nicht erheben darf. Das heißt, all meine Preise sind, ich habe nämlich, äh, bin nach Kleinunternehmerregelungen angemeldet, ähm, all meine Preise sind quasi netto ohne Mehrwertsteuer. Mhm. Das Ganze hat natürlich den Sinn und Zweck, dass man es kleinen Unternehmen oder Gründern einfacher macht, mit der Buchhaltung, dass ähm, einfach der, der Aufwand geringer gehalten wird, dass die es einfach haben, einzusteigen. Ähm, ja, Kleinunternehmerregelung kann man sich jetzt drüber streiten, ob Sinn oder Unsinn. Auch das ist äh, für jeden eine eigene Entscheidung. Ähm, man kann auch sich, äh, man kann auch die Mehrwertsteuer am Anfang ausweisen. Das ist äh, kein Problem. Das muss man dann gesondert beim Finanzamt eingeben. Man sollte sich allerdings dann eben halt echt klar machen, dass man dann auch solche Sachen wie Umsatzsteuervoranmeldung und so weiter, das muss man dann machen. Man muss die Mehrwertsteuer wieder abführen und so weiter und so fort. Ähm, ich für mich persönlich habe entschieden, dass ich das jetzt am Anfang nicht brauche, weil für mich es nicht wichtig ist, irgendwie Umsatzsteuer bei mir durchzuschleusen. Also bei mir sind keine größeren Anschaffungen jetzt ständig da, wo ich sage, ich müsste mir irgendwie die Mehrwertsteuer sparen, weil wenn ich ja Mehrwertsteuer abführen muss, dann habe ich ja, kann ich ja von diesen... Beträgen, sag ich mal, die ich bezahle, wenn ich mir jetzt einen neuen Computer leiste, dann bezahle ich ja nur den Nettowert im Prinzip, weil mhm. er mir die Mehrwertsteuer wieder vom Finanzamt am Ende des Jahres zurückholen könnte. Ähm, ja, das Argument, das viele vorbringen, ist, dass es einfach professioneller aussieht, wenn man Mehrwertsteuer ausweist. Mhm. Ja, das kann ich nicht ganz von der Hand weisen, ist für mich allerdings dann immer die Überlegung, wo liegt meine Zielgruppe? Ähm, bei den ganzen Online-Unternehmerinnen, mit denen ich zusammenarbeite, da sind auch welche dabei, die Mehrwertsteuer ausweisen, weil sie einfach schon kein Kleinunternehmen mehr sind. Aber die wundern sich nie darüber, dass ich keine Mehrwertsteuer ausweise, sondern nach der Kleinunternehmerregelung vorgehe. Also für die ist das auch kein... Äh Dadurch buße ich nicht irgendwie ein, dass ich professionell bin oder so. Mhm. Ich glaube wirklich, es kommt darauf an, in welchem Bereich ich tätig bin. Wenn ich jetzt irgendwie mit Unternehmen hier vor Ort arbeiten würde, die so sich gerade mal mit dem Beruf der virtuellen Assistenz auseinandersetzen oder vorher vielleicht sogar nie irgendwas davon gehört haben, mag es durchaus stimmen, dass mit Mehrwertsteuer wesentlich professioneller wirkt, weil die eben halt eine ganz andere Auffassung von, von Geschäftsgebaren haben, als Leute, die im Online-Bereich tätig sind. Also auch das ist so etwas, das jeder für sich selber entscheiden muss und ähm, ja, wie gesagt, also ich bin bis jetzt gut damit gefahren und früher oder später ähm, werde ich sowieso aus der kleinen Unternehmerregelung rausfallen, weil ab einem gewissen Betrag ist man da raus und dann muss ich Mehrwertsteuer abführen und mhm. solange ich auch das ohne Mehrwertsteuer handeln kann und dadurch äh, auch trotzdem gut fahre, werde ich das auch weiter so beibehalten, weil es ist für mich definitiv äh, eine Arbeitserleichterung.
0: Hm. Ja, ich denke auch gerade, wenn man am Anfang steht, man hat sowieso erstmal vieles zu beachten, Gewerbeschein anmelden oder Freelancer-Regelung, Freiberufler-Regelung, ähm, dass das auch am Anfang für die ein oder andere VA auch ein bisschen viel sein kann. Deshalb ist natürlich die Kleinunternehmerregelung dann, Zumindest auch etwas Ersparnis im, im Aufwand von äh, Umsatzsteuer, Voranmeldung und so weiter. Ähm, also das fand ich bei mir am Anfang auch eben genial. Ich habe schon ganz ganz langen Gewerbeschein, schon bevor ich als VA gearbeitet habe, äh, habe ich verschiedene Promotion-Tätigkeiten gehabt und so weiter. Und da habe ich eben auch immer von der Kleinunternehmerregelung neben dem Studium damals Gebrauch gemacht. Und ich fand das, fand das so klasse dass ich dass man das gar nicht so viel zu tun hatte ja, genau. ähm, deshalb also von meiner Seite aus ich war froh dass ich die kleine Unternehmerregelung habe ja. aber ich kann es auch verstehen wenn die Grenze ist ja ungefähr ist ja nicht so hoch ich glaube die liegt doch bei 17.500 Euro im Jahr
1: genau richtig also im Akt aktuellen, ja, also vorangegangenen Jahren nicht mehr als 17.500 und dann gibt es da noch eine zweite Grenze, ich kann mir diese, man soll es nicht glauben, ich bin Versicherungskaufbau, ich habe es aber nicht mit Zahlen. Nicht. <lacht> Kein Problem, das kann man ja
0: auch ja. nochmal nachlesen. Ja.
1: Aber ich habe jetzt auch vor kurzem das erste Mal eine Steuerberaterin aufgesucht, eben halt auch infolgedessen, dass ich ja jemanden angestellt habe und da ja dann noch ein paar mehr Sachen steuerlich auf mich zukommen, als ich sage jetzt mal bei meiner gewöhnlichen Tätigkeit. Und die habe ich nämlich auch nochmal gefragt, ob das denn so richtig ist mit kleinen Unternehmerregelungen und so weiter. Und sie sagte auch, also wenn man das jetzt nicht aus Professionalitätsgründen anstrebt, Mehrwertsteuer auszuweisen, dann ist für uns VAs in 80 Prozent der Fälle ist die richtige Entscheidung, Kleinunternehmerregelungen zu wählen, weil wir ja einfach keine hohen Anschaffungskosten haben, wo jetzt mit Abschreibungen und Mehrwertsteuerrückforderungen und so weiter gearbeitet wird. Ja, ne?
0: yeah, okay. Das ist natürlich toll nochmal zu wissen, ja. 80 Prozent der Fälle ist ja schon mal super. Ich glaube auch, dass ich in vielen VAs-Gruppen gelesen habe, dass auch ganz viele erstmal die Kleinunternehmerregelung wählen am Anfang. Und wenn sie merken, okay, ich verdiene jetzt schon so gut, also nächstes Jahr falle ich da raus.
1: Ja, das passiert ja dann ganz automatisch, da hat man ja dann hm. einfach auch nichts mit zu tun. Das Finanzamt, das tritt einem da schon auf die Füße und sagt, hier, Mehrwertsteuer, äh, vom, nee, Umsatzsteuervoranmeldung hätten wir gerne.
0: Ne? Genau, ich denke auch, dass man sich da manchmal gar nicht auch so von Anfang an ganz viele Gedanken machen muss, sondern erstmal den, den einfachen Weg vielleicht auch wählen kann, wenn es den gibt <lacht> um, und dann einfach Step-by-Step Step schaut, es entwickelt sich dann eben weiter. Es ist Also dieses Lean-Management-Begriff, also dass ich einfach immer alles Step-by-Step Step mache und um, um alles Gedanken machen muss, was vielleicht mal mich, auf mich zukommt.